0: Servus Freunde und herzlich willkommen zurück bei unserem Fußballpodcast podcast Tabak. Und ja, mich freut es, dass ihr heute wieder am Start seid. An alle Zuhörer, folgt uns gerne bei unserem Podcast. Ich glaube, das ist bei Spotify möglich. Und das Ganze mache ich wie immer nicht alleine, sondern mit den Ehrenbruder namens Anton.
1: Jo, was geht ab, Leute? Heute auch wieder mit äh, guter Audioqualität am Start. Äh, sorry für meine iPhone-Quali bei den letzten zwei Episoden. Aber ihr wisst ja, ich bin immer... Äh, ich äh, ich habe gerade... Äh, äh, kleines Geräusch gemacht wie Oliver Kahn kennst du das wenn er immer so ja, ja, ja. macht ja, ja. Ja. <lacht> äh, bin immer viel on the way Freunde aber heute zu Hause das nächste Mal nehme ich das Mike auch mit versprochen und äh, übrigens fettes Dankeschön wir haben einen Rekord nämlich aufgestellt bei den letzten zwei Episoden äh, mhm. die meisten Streams und wir haben tatsächlich auch
0: Toni Kroos überholt Yes, Jungs, kurz geht raus, ohne Spaß. Support ist ein 10 von 10. <lacht> Ihr könnt uns gerne auf Instagram markieren und alles drum und dran. Dann können wir ab und zu mal was reposten. Und ganz kurz wegen den Themen. Wir reden über Christian Ronaldo. Wir reden über die Premier League Clubs, was da passiert ist. Ihr habt es mitbekommen. Nizza gegen Marseille. Da gab es eine absolute Katastrophe auf dem Spielfeld. Da sind, äh, ja egal, dazu kommen wir gleich. Wir reden über Sané, über Transfers. Alles drum und dran. Bleibt auf jeden Fall dran, ist wird spannend. Und Anton. Mit was wollen wir anfangen? Wollen wir erstmal über Manchester vielleicht? Reden? Ja, okay, wollen kommen wir
1: was Sané anfangen? Weil ich habe äh, ja. lustig, dass du das überhaupt sagst gerade, weil ich habe mhm. mir vorhin erst ein Bildinterview angeschaut von äh, Marcel Reif und Karl-Heinz Rummenigge. Was ähm, die gesagt? Ja, auch halt äh, zum Thema Sané halt Stellung genommen und äh, Karl-Heinz Rummenigge hat dann auch einen Vergleich gezogen, damals mit Robben Robbentur, ne? du bist ja Bayern-Fan, mhm. du kannst dich noch erinnern, an das Finale Home. Mhm. Ähm, Robben hat dann einen Elfmeter verschossen, kurz davor hat er auch einen wichtigen Elfmeter gegen Dortmund verschossen. Ähm, ja, dann im Champions-League-Finale hat er sehr unlucky gewesen, Finale Horn verloren. Äh, und dann halt, äh, ja, viele Bayern-Fans waren ihm sehr kritisch gegenüber, haben auch äh, ihn ausgepfiffen und, und, und. Er war richtig mental down und Rummenigge hat jetzt... Acht Jahre später oder neun Jahre später verraten, dass er so kurz davor war, damals nach dem verlorenen CL-Finale, um seine Freigabe zu bitten, dass er den Verein verlässt, weil er einfach unglücklich war und mit der Situation nicht so ganz klar kam. Ja, Wahnsinn, krass. Er ist ein Dann, Insider. Ja, ja hat, äh, ist aber auch cool, dass er sowas jetzt auch verrät, weil er jetzt halt nicht mehr offiziell bei Bayern ist, ne? Mhm. Ich glaube, vor ein paar Jahren wäre es wahrscheinlich noch anders äh, gewesen, die Antwort auf die Frage. Naja, und dann hat der Verein aber gesagt, hey, nein, Ayen, du kriegst keine Freigabe, wir zählen auf dich, du bist wichtig für uns, du, wir glauben weiterhin an dich. Und das hat ihn dann so beflügelt, dass er wieder richtig Motivation hatte, nochmal alles gegeben hat im kommenden Jahr. Mhm. Und was ist dann passiert? Triple gewonnen und das entscheidende Tor im Champions-League-Finale ein Jahr später. Ja, krass. krass und er Geschichte. hofft halt... Ja auf diesen Also dass halt Sané sich vielleicht auch den Arien so ein bisschen als Vorbild nimmt und äh, ja, sich nicht
0: unterkriegen lässt, weil er sagt ja. halt, dass er natürlich die Qualitäten hat. Klar, klar. Es ist halt immer so leichter gesagt als getan bei sowas, gell? Jeder Mensch ist da ein bisschen unterschiedlich. Ich weiß nicht, Robben hat ja auch immer mit Verletzungen zu kämpfen, hat sich immer wieder ja, zurückgekämpft so, hat ihn in den Kopf hängen lassen und Robben ist halt einfach so ein Musterfußballer. Ich, ja, ich habe den so gefeiert, Anton, ohne Spaß, ich habe ihn geliebt. Und äh, klar, Sané kann definitiv das irgendwie noch packen. Ich ähm, finde es irgendwie voll schade, aber ich dachte ohne Spaß, Bro, dass dieses Sau so ein richtiger Durchbruch sein wird. Weißt du, letzte Saison so Anlauf, ich habe ihn gar nicht mal, nicht einmal kritisiert, gar nichts. Ja. Aber langsam, finde ich, muss so ein bisschen was kommen. Er wird auch wahrscheinlich jetzt immer mehr Druck äh, haben. Und er ist ja immer noch ein junger Spieler, hat ein Kreuz, was wir wissen alle, was passiert ist. Er war bei Manchester City, finde ich, so ultimativ in seiner Hochphase. Und schade, dass er es bis jetzt noch nicht so bei Bayern gezeigt hat. Ich finde an seiner Körpersprache erkennst du auch ein bisschen irgendwie, er wird so ein bisschen demotiviert. Kann einfach sein, dass er so einfach von Natur aus quasi so ist, aber das wirkt nee, alles ich, nicht, ich so, finde, nicht so Ich
1: finde, er wirkt schon sehr bemüht auch jetzt. Also er, genau. er will natürlich, ja. aber rum in die gemeint halt auch, dass ähm, mhm. es halt, äh, wie sagt man, schwierig ist, wenn du eine nicht so gute EM spielst und die letzte Sonne war auch nicht so gut, dann startest du mal die ersten ein, zwei Spiele nicht atemberaubend mhm. und dann kriegst du Pfiffe von den Fans. Digga, es ist halt echt nicht einfach, ne? Aber er verdient halt extrem viel Kohle, ist einer der Topverdiener bei Bayern, hat auch nicht wenig Ablöse gekostet und ist halt auch irgendwie logisch und damit muss man auch als Profi klarkommen, dass halt die Fans dann von dir die bessere genau. Leistung erwarten,
0: ne? Genau, genau. Aber hey, die Saison ist noch jung, so muss man es auch sehen. Ich hoffe, dass die Fans ihm auch noch ein bisschen mehr Chancen geben und dass er dann nicht die ganze Zeit ausgewiffen wird, weil das hilft dem Spieler, glaube ich. Aber nicht. das
1: feiere ich eh nicht, Bro, ganz ehrlich. Nein. Das mit dem Auspfeifen. Digga, ist aber uncool. die Fußballwelt ist so verrückt. Sogar Real Madrid-Fans haben manchmal Ronaldo ausgewiffen,
0: wenn er zwei, drei Spiele kein Tor gemacht hat. Weißt du, wie ich meine? Klar, klar. Es kann ja auch sein, dass sie das machen, um ihn dann irgendwie zu motivieren. Es ist aber, ist, nee, ist kompliziert gedacht. Also ich ist Quatsch mit Soße, denke ich mal, so einen Spieler auszupfeifen. Lieber Leroy Sané. Reiß dich zusammen, wir würden uns alle freuen, wenn du noch besser performst und wer weiß, vielleicht, vielleicht haut er jetzt die nächsten Spiele. Er, Bro, er braucht einfach so einen Lauf, er braucht ein, zwei einfache Tore, wo es die Mitspieler mal ein bisschen helfen. Ja. Genau. Er ist ein riesen und du, da, da muss er irgendwie da durchkommen. Er ist 25 Jahre alt, sehe ich gerade. ist echt krass eigentlich. Hätte ich, ich dachte, er ist so 23 noch oder 24. Nee, Bro, genau.
1: du, er ist schon ein
0: gestandener Profi eigentlich mittlerweile. Ist kein Talent mehr. Nee, genau. Da, raus, da ist er draußen aus dieser Situation, was sagst du eigentlich zu Tolisso, wo wir kurz bei Bayern sind? Ähm, glaubst du, der wird so generell bleiben oder siehst du ihn als richtig guten Mann im Mittelfeld?
1: Also ich zitiere Backup? da auch nochmal den äh, Rummenigge. <lacht> er meinte, Tolisso äh, versteht auch nicht so ganz die Kritik. Er kann das mhm. nicht nachvollziehen und dass seiner Meinung nach Tolisso immer noch ein
0: brauchbarer Spieler ist. Das meinte er. B unterschreibe ich. Ich finde, Tolisso ist ein guter Mann und äh, du kannst nicht fünf Weltklasse-Mittelfeldspieler haben. Tolisso ist keine Weltklasse, aber ist ein super Mann. Und als Backup oder generell, alle wissen ja selber, es ist so englische Woche wird es geben und alles schon und dran. Man wird ihn brauchen so. Und übrigens würde ich, ich weiß nicht, das fühlen nicht alle, aber ich würde einen Sabitzer-Transfer ziemlich feiern. A, ich glaube, der Lieblingsspieler von Julian Nagelsmann und B, halt einfach ein super Mann. Hätte noch so einen kleinen Sprung verdient in seiner Karriere. Aber das ist jetzt natürlich Geschmackssache. Da würde ganz ich kurz auch ganz ja. gerne äh, also, Rummelige tja. zitieren.
1: <lacht> <lacht> Was hast er du meinte angeschaut? nämlich, er ja. hat ein bisschen die Hierarchie erklärt bei Bayern München. Über, ähm, wie heißt das, Saljamidic, äh? als Sportdirektor steht der Aufsichtsrat und das ist das höchste Tier beim FC Bayern München und mhm. der sagt, also die haben die Regel aufgestellt intern im Verein, dass ein Spieler nur verpflichtet wird, wenn ein Spieler davor geht, das heißt ja, ein Sabitzer zum Beispiel wird nur geholt, wenn ein Tolisso oder so verkauft
0: wird oder ein Niklas Süle. Genau, würdest du Bro das unterschreiben, Tolisso weg, Sabitzer kommt? Ich glaube, Sabitz hat noch ein Jahr Vertrag, also wäre nicht so teuer. Ich
1: weiß nicht, Tolisso, würde ich eigentlich sagen, ist mindestens genauso gut wie Sabitz, aber war halt ähm, Verletzungspech äh, anfällig, wie sagt man, ja. Hatte ja, ja. Verletzungspech einfach mit dem Kreuzbandriss mhm, und ich weiß nicht, vielleicht gibt man dem noch zwei, drei Monate, dann müssen die
0: halt jetzt im Verein entscheiden, weil der hat ja auch damals 40 Millionen Euro Ablöse gekostet, ne? Ja, ja. Ja, aber Bro, ich muss ehrlich sagen, also ich finde Sabitzer deutlich, deutlich besser sogar. Also ich finde Sabitzer ist ein richtig klasse Fußballer. Der Talk, der Mann ist richtig stark. Ja, natürlich, aber Tolisso ja auch, Digga, ist französischer Nationalspieler, Weltmeister. Klar, klar. Ich schau mal ganz kurz auf die Marktwerte. Tolisso hat, glaube ich, 20 Millionen, sehe ich gerade. Und Sabitzer, wo bist du? Sabitzer ist bei 42 Millionen, okay. Ach so, also das so hoch, Digga. Oh ja. mein Gott. Ja, Bro. Aber er ist, er ist auch schon sehr Ja, genau. Ich glaube, er ist 27 oder sowas. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ja, wenn die Bayern den für
1: 15 Millionen kriegen können, ganz ehrlich, ja. da können sie ja eh nichts falsch machen, weißt du, ich meine. Im schlimmsten ist, Fall verkaufst du den ein Jahr später
0: wieder für 10 Millionen. Dann aber noch eine krasse Statistik, Bro. Ähm, Supercup, Bayern gegen BVB. Du warst ja vor Ort, du hast ja auch deinen Blog gemacht, das war ein geiles Video übrigens. Dankeschön. Und ähm, Opa Meccano, Bruder, er war so gut gegen Haaland, Mann. Haaland ist ja für mich sowieso eine Legende. Müssen wir nicht drüber reden, ist ein kranker Fußballer. Aber ich glaube, er hat von, ich will nicht, nicht lügen, okay, leg mich nicht drauf fest, aber ich glaube, 9 von 12 Zweikämpfe gegen Haaland hat er gewonnen. Upamecano für mich eine Waffe, Bro.
1: Ja gut, es gab, ich erinnere mich immer noch an ein Spiel vor ein paar Monaten, wo, mhm. äh, oder vor ein paar Wochen sogar, ich weiß gar nicht mehr genau, wo Opa Upamecano so weggecheckt hat, ja, weißt ja, du noch? Ja. Und dann ja, Tor ja, ja, klar, geschossen hat. Ja. Ah, übrigens, ja. Tone, da würde ich auch gerne deine Meinung hören. Äh, mhm. Einige kritisieren ja sogar gerade Halland, wenn er mal quasi aus dem Spiel genommen wird, weil der ist ja dieser Spieler, der einfach diese Räume braucht, der, dass er diese 30-Meter-Sprints macht und dann Tor erzielt, weißt du, mit seiner Wucht mhm. und Dynamik. Genau. Aber gegen so tiefstehende Teams wie jetzt gegen äh, wer was Freiburg und halt äh, ja jetzt nicht richtig Bayern, aber da hat er auch weniger ja. Räume, tut er sich halt schwer, weil er halt nicht so dieser Strafraumstürmer ja. ist wie Lewandowski, der halt aus paar Millimetern ein Tor schießt. Wie ist deine Meinung dazu?
0: Boah, ich also ich finde das jetzt keine groß, also ich finde der Mann hat keine Kritik verdient überhaupt, weil er ist so krass in die Sorge startet. Ich glaube DFB-Pokal, drei Tore geschossen. Bundesliga-Auftakt, ein paar Buden gemacht, zwei Tore, zwei Vorlagen, irgendwie sowas in die Richtung. Ja. Also nur weil er jetzt quasi einmal schwach gespielt hat, in Anführungszeichen, gegen Freiburg war das und jetzt gegen Bayern, sah nicht optimal aus. Da würde ich ihm jetzt nichts vorwerfen. Das ist ein Weltklasse-Fußballer, der wird noch so viel lernen, der ist, Bro, der wird Leandowski 2.0 einfach. Oder wenn ich sogar irgendwann nochmal vielleicht vielleicht, wer weiß, vielleicht wechselt er irgendwann zu Bayern, da können wir später drüber reden. Und ähm, meist, äh, es gibt ja diese Ausstiegsklausel, die dann nächstes Jahr gezogen werden kann, also im Sommer und, äh, bro, wer weiß, vielleicht macht er dann diesen ähm, Gerd Müller-Rekord, den äh, Robert eingestellt hat, macht er den nochmal weg oder so, weißt du? Und ja, übrigens, rest in Peace an Gerd Müller übrigens, ähm, er ist von uns gegangen und äh, wir können jetzt keine Schweigeminute machen, aber ähm, ich hoffe, der ruht in Frieden sozusagen.
1: Genau, da hat Bayern ja auch äh, eine äh, Rede gehalten, also der Präsident Heiner und Uli Hoeneß, ähm, kurz vorm Spiel gegen Köln. Äh, ja, Tone, also ich gebe dir absolut recht, also Haaland hat da eigentlich mm. die Kritik gar nicht verdient. Natürlich ist vielleicht sein Kopfballspiel ausbaufähig oder dass er irgendwie mehr aus äh, weniger Raum macht, äh, ähnlich mm. wie ein Lewandowski. Aber Digga, ein Lewandowski hat mit <lacht> 21 Jahren der polnischen Liga gekickt <lacht> und genau, äh, ja. Haaland hat irgendwie 20 Tore in 16 Champions League Spielen oder was weiß ich was <lacht> und hat ja. auch eine bessere Statistik als ein Messi mit 21 und auch als ein Cristiano Ronaldo. Ich will ihn jetzt nicht mit den beiden vergleichen, ähm, weil ja, es ist vielleicht auch einfach ein anderer Fußball er hat eine andere Rolle früher gehabt in den Teams mhm. und es ist natürlich noch mal was anderes, dass du bei Salzburg viele Buden machst mit 18 als bei Barcelona mit 18 oder bei Real Madrid. Ähm, aber Digga, Holland äh, brauchen was wir nicht darüber so. diskutieren. Das ist der nächste Mann für die nächsten zehn Jahre so.
0: Sehr. Weißt du, was so übertrieben feiern, Holland? Er macht halt auch so eine kleine Show auf dem Spielfeld. Ja. Er, er weiß, dass er so groß und stark ist und zum Beispiel so richtig krass Fußball spielt. Ja. Aber wie er so also selber mal alles anheizt und so. Und ich fühle ich fühl das so sehr. Er bringt so richtig dieses Temperament noch rein, weißt du, diesen Ehrgeiz. Und, die und ähm, Auch die das, ganzen Memes ja. und
1: so über ihn mit seinem Laufstil. Ja. <lacht> äh, wie er ja. so nach vorne gelehnt mit so einem Buckel da rennt. Ja. Oder seine so geil, losten also. Interviews. Der ist halt einfach auch ein richtiger Typ so. Es macht mhm. Spaß, ihn außerhalb des Platzes zu verfolgen.
0: Und, und das macht irgendwann, ja. Bro, das passt so zu, zu, zu einem Weltklasse-Fußballer. Ich sehe ihn irgendwann so Ballon d'Oro, Top 3, safe, also die nächsten Jahre, wenn da Messi und Ronaldo dann da gesammelt. Ja, der
1: kommt ja mit seinem Outfit, mit seinem bunten. Ja,
0: genau. und er ist einfach so ein Spieler, so den so ein Ibrahimovic mäßig also in die Richtung geht's, weißt du, so vom, vom Charakter einfach so. Er ist ein eigener Mensch, so, das würde ich sagen. Er ist nicht so ein stiller, introvertierter, sondern eher so das Gegenteil. Geiler <lacht> Typ. Und, ja, ja. Äh, einen will ich noch loben, Anton. Ich weiß nicht, ob du den auf dem Schirm hast. Der hat jetzt bei Bayern die letzten Spiele gespielt als Rechtsverteidiger. Stanisic, okay. Halb-Kroater, halb-Deutscher, wird aber für die u 29 jetzt spielen, wurde nominiert. Und Bro, der hat einen super Job gemacht. Ich hatte den nicht auf dem Schirm. 21 Jahre, wie gesagt, 2000er-Jahrgang. Und wirft da, wird da ins kalte Wasser geworfen. Saar auf der Bank. Den hatten sie ja eigentlich von Marseille verpflichtet, damit er halt so ein guter Backup-Rechtsverteidiger ist. Spielt keine Rolle. Er ist am Start und ja, hat ganz gut performt. Mal gucken, ob der jetzt aber weiter noch so eine große Rolle spielen wird in der laufenden Saison, weil ich denke, wenn Pavard jetzt äh, wieder back in the building ist, dann hat er wahrscheinlich weniger Spielminuten, aber trotzdem GG. Was mhm.
1: ich, ich fand seine Performance auch nicht schlecht. also Ich habe das Spiel auch gegen Köln geschaut. Er hat halt so ein, zwei Mal so einen leichten Zweikampf verloren, so, wo er sich genau. so körperlich so abdrängen hat lassen, aber das kommt ja auch dann mit der Erfahrung und dass du dann Dafür, halt dass er so,
0: ja, so wenig gespielt hat, also gar nicht bis jetzt gespielt hat, fand nee, ich Nee, der hat es
1: voll gut gemacht, vor allem so von out of nowhere, so ich kannte den zum Beispiel gar nicht, Digga. auf einmal ja. spielst du von Anfang an genau. mehrere Spiele <lacht> am Stück bei Bayern, auch gegen Dortmund zum Beispiel ne, im Supercup ja, und
0: äh, nee, Digga, super, also der hat auf jeden Fall auf sich aufmerksam gemacht Bro, Kimmich hat äh, Vertrag verlängert, ich glaube 2025, also vier Jahre nochmal draufgepackt. Ja. Ähm, da erstmal auch äh, einfach geil, So, Kimmich ist einer, der repräsentiert FC bei München, der wird der kommende Kapitän sein. Und äh, letzte Frage zu Bayern, dann wechseln wir das Thema. Bro, sag mal ehrlich, du weißt, wie FIFA funktioniert von Ratings her, okay? Du kennst ja die ganzen Goldkarten, Messi und so. Was gibst du Musiala für ein potenzielles Rating in ein paar Jahren an seinem Peak quasi? Wo denkst du, kann der Mann hin? In
1: ein paar Jahren meinst du, uff...
0: Einfach so an seinem Peak quasi, so seine Karriere. Er ist jetzt 18 Jahre alt, also hat noch lange Zeit.
1: Mmh. Ja, schwierig so zu sagen. Ich sag jetzt mal generell meine Meinung zu diesem, also zu Musiala mhm. und so. Er ist natürlich ein absolut talentierter Spieler, Digga. brauchen wir ihn auch nicht drüber diskutieren. Hat ein unfassbares Talent, geile Technik, einen geilen Antritt und seine Bewegungen einfach ja filigraner Fußballer. Mhm. Aber Digga, man darf auch diese Spieler nicht so zu overhypen tonen und es ist auch was anderes. Natürlich musst du dich bei Bayern im Training durchsetzen, damit du auch Minuten bekommst. Ich will seine Leistung nicht schmieren, um Gottes Willen. Mhm. Aber Digga, stell mal jetzt einen Musiala zu einem Werder Bremen oder sowas, ne mhm. wo du dann halt auch mal selten Bälle bekommst, wo dann dreckig zweite Liga gespielt wird. Digga, genau. der wird da nicht so auffallen. Bei Bayern ist es halt geil, wenn du Offensivspieler bist. Mhm. Du kriegst Oft Platz, du kriegst viele Bälle, du kriegst viele Eins gegen eins Situationen und hast dann diese Chancen, auch mal individuell zu glänzen. Ähm, genau. Weil ja einfach du gegen defensive Teams oft spielst und dann mehr Räume bekommst, weißt du? Und ja, klar. ich bin mir nicht sicher, wie ein Musialer bei einem anderen Team performen würde. Deswegen weiß ich noch nicht, ob er wirklich so geisteskrank gut ist oder ob es halt einfach. Der ja, halt mit Bayern so gut passt. Aber ist ja auch scheißegal am Ende des Tages, ja. weil äh, der, der, der Typ hm. ähm, hat, glaube ich, jetzt so schon seinen Vertrag unterschrieben. Und ja,
0: Digga, ist eigentlich ja. schon jetzt äh, fast schon durch ja in seinem jungen Alter, wenn er jetzt weitermacht. Safe, safe. Wir haben ja auch in Real Life geredet, wo wir uns in Köln getroffen haben, beim Elegella Cup. Da haben wir auch ein bisschen über Bremen geredet zum Beispiel. Können wir später ein paar Worte sagen, aber das ist wirklich so. So ein Nick Woltermade zum Beispiel, der hat es ganz schön schwierig bei Bremen, weil. Ja, der das ist werden muss. schwer.
1: Genau, richtig. Du musst gefüttert werden als Offensivmann. Digga, glaub mir. Also ich will jetzt nicht Nick wollte mal mit Musiala
0: vergleichen, um Gottes Willen. Ja. Aber, äh, ja. Lass ihn bei Bayern spielen, sozusagen. Gell? So als Lewandowski-Backup, der ab und zu spielt. Der hätte schon ein paar Buden gemacht, so, so kann man sagen, oder? Weil ja. du
1: dann auch mal 5, 6, 7, 8 Bälle bekommst pro Spiel, ja. Genau, wenn, wenn also du. Irgendwo, bei Bremen ist kritisch Bei, ja, bei Rostock oder so spielst du aber was weiß ich was, kriegst du hm. vielleicht einen Ball in 90 Minuten und den musst du irgendwie reinstochern, weiß ich mein, Es ist genau. schon ein Unterschied so. Aber es ist
0: auch irgendwie, überall im Leben ist es so, es ist immer Glück des Tüchtigen sozusagen. So Beispielsweise jetzt, ähm, ich hätte auch nie gedacht, dass ich jetzt mal 350.000 Abonnenten auf YouTube haben werde, weiß ja. ich mein. Aber man war dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort und es ist aber auch viel Glück, finde ich, dabei. Egal was man macht, natürlich braucht man auch irgendwo Talent. Aber so ist es, finde ich, auch im Fußball, Bro. Die Spieler müssen ganz, ganz viel Glück auch haben, damit sie da überhaupt diesen nächsten Schnitt machen können. Es gibt bestimmt so viele klasse Fußballer wie ein Musiala, die gar nicht äh, Profis sind, sondern irgendwie Verletzungen haben oder vielleicht gar nicht so richtig gesehen Sowieso, wurden. Oder, ja. Also, ja, da kommt so viel zusammen, Leute. Das ist echt, echt ziemlich brutal. Aber ist, das Ding ist ja, Bayern hat ja zum Beispiel so Oliver Batista Meyer oder so, Digga.
1: Hm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der technisch oder langsamer oder irgendwie einfach allgemein. Viel schlechter ist als ein Musiala, weißt du, ich meine. Aber mhm. irgendwie, ja, im richtigen Training gut ja. überzeugt, oder ich weiß nicht, Digga.
0: Einfach geil. vielleicht ein bisschen glücklicher gewesen oder vielleicht auch am Ende mehr Disziplin gehabt. Keine Ahnung, Digga. Ja. Äh, aber ja, Batista Maya ist noch alles offen. Die, die zerreißen gerade alles in der. Die Erde äh, nimmt ja. eher normal. Der ist ja auch viel zu gut <lacht> eigentlich für die vierte Liga. Das ist krass. Normal. Und ja. äh, ich gebe halt äh, was essen mit äh, Vidovic, so ein Mittelfeldspieler, also offensiver Mittelfeldspieler von Bayern 2. Der rasiert alles, der ist 17 Jahre alt, so ein Kroate. Und Bro, der, der hat ein Talent, der schießt so krasse Tore, musst du mal zeigen. Also, ja, aber das Gleiche Hauke ist ja Klapp auch, ja. Äh,
1: ich, ich will ja jetzt nicht so kritisch, um Gottes Willen, mhm. Leute, ich bin der Erste, der mal junge Spieler gerne hypt. Aber zum Beispiel Yusuf Deme jetzt auch bei Barca-Tone. Mhm. Bruder, stell den irgendwo hin, Digga, bei einem defensiven Mannschaft, der fällt doch auch kaum dann auf. Aber bei Barca, Digga, du kriegst, hast so viel Ballbesitz, du hast so oft den Ball und du wirst so oft freigespielt. Natürlich ja.
0: kannst du dann, wenn du technisch Begab es als Linksfuß auffallen so. Glaubst du, er sammelt. Ich kann mir vorstellen, dass übrigens viele türkische Freunde da draußen sehr skeptisch gegenüber Talenten sind, weil M. Raymond und da gab es noch ein paar andere Kandidaten. Und ja. da jetzt auch nicht so den heftigsten Durchbruch bis jetzt gehabt, der übrigens jetzt zu Marseille gewechselt ist. Aber glaubst du, ähm, der bekommt ein bisschen Spielminuten bei Barça jetzt in der laufenden Saison?
1: Naja, hat schon jetzt gegen äh, Athletic Club Bilbao gespielt, ne? Ein bisschen. Ja. Übrigens ein geiles Tor,
0: ja, genau. Ja, Memphis, brutales Ding, gell. Und by the way, das kann ich kurz der Kunti sagen, das habe ich auf Instagram ein bisschen angeteasert. Bro, hätte gestern Real Madrid gewonnen. Ich hätte 1500 Euro gewonnen. Und mhm. Digga, sie haben einfach 3-3 gespielt. Das war absolutes Schützenfest,
1: aber... Da musste ein Feldspieler einfach ins Tor, weil, die, weil der yeah. Torwart die rote Karte gesehen
0: hat und die schon fünfmal gewechselt haben. Und Vinicius Junior, yeah. Bro, in real life, gefühlt eigentlich so 40 Abschluss, ja. Und er hat einfach das Spiel seines Lebens, was den Abschluss angeht. Er hat zu so Bälle reingemacht, die... Das unmöglich, so, hey, unmöglich. Okay. Genau, es war einfach unmöglich, hat er hat es irgendwie geschafft und ich hoffe irgendwie, dass es für ihn so vielleicht so ein kleiner, so eine richtig dicke Motivation war, dass er mal ein bisschen mehr rasiert, weil in dem Mann sich auch so viel Potenzial, aber der hat einfach diese Abschlussprobleme bis jetzt gehabt, finde ich, in meinen Augen.
1: Ja, letzte Saison drei Tore geschossen in der ganzen La Liga, jetzt ja, nach zwei Spielen ja. zwei Tore,
0: ja sehr äh, oder drei Tore sogar, ich glaube zwei. Ähm, zwei, ja. Ja, ist krass, mal gucken. Ähm, lass vielleicht kurz, wir waren ja bei Marseille wegen Ünder kurz angeteasert. Ähm, gestern hat Nizza gegen Marseille gespielt. Die haben eine große äh, Fan-Rivalität, kann man so sagen. Das sind auch zwei top in der französischen Liga. Ähm, Ro, hast du das ein bisschen mitbekommen, was da passiert ist? Ansonsten kann ich dir da alles ein bisschen erzählen.
1: Mit, mit was? T äh, mit äh, Nizza Liga. gegen...
0: Ach genau, so, ich habe türkische Marseille.
1: Liga verstanden. Nein, nein. Ach ja, so, yeah, ja, okay. Ja, yeah, natürlich, Digga habe ich das mitbekommen. Äh, also, ich habe es nicht, ich habe halt die Endszenen gesehen, Tone. Ich glaube, während mhm. dem Spiel, also davor, sind auch schon ein paar Sachen passiert. Kannst du vielleicht erzählen?
0: Mhm. Ja, ähm, hast du mal Insta-Story gesehen mit dem, <lacht> wo der Typ, wo der äh, von Marseille und Stuff... Genau. Der ja, hat ja. ein, Jungs, ihr müsst euch vorstellen, Real Talk, das ist keine Werbung, aber geht, schaut euch die Story an, vertraut mir. Da geht, der geht ähm, so ein Mann vom Staff, vom Marseille, geht zu so einem äh, Fan von Nizza und einfach hat sich angeschlichen, gibt ihm eine Bombe und er macht da, so, macht da so zehn Schritte nach hinten, zum Beispiel. So, <lacht> so richtig zehn von zehn. Äh, ja, aber das Witzige putz, ist, putzwerk, der ja?
1: Typ, der die Bombe kassiert hat, also der Fan von dem Staff, ja. der hat ja. ja einfach da nur da gestanden. Der ja, hat ja. ja
0: nicht irgendwie äh, ja, Rabauke gemacht. Er war jetzt schon ein bisschen. Also, es ist jetzt nicht so, dass er komplett unschuldig war. Er ist aufs Spielfeld gegangen, hat rumgepöbelt. Ist halt einer von den Ultras halt von Nizza gewesen. So ist nicht. Also, ja, schon ein ganz normalo, aber der hatte jetzt nicht, nicht irgendwie eine Flasche
1: in der Hand und war kurz davor, sie Nein, auf ihn zu werfen. Aber das ja.
0: Ist nicht. Äh, aber er war schon unnötig vom, Das ist kein Zweifel. Natürlich. Aber, <lacht> kurz die Story zu erzählen, Bro. Ähm, pass auf, Payet ist bei der Eckfahne. Er war so richtig angepisst, weil die ganze Zeit wurden so Feuerzeuge auf ihn geschmissen, Flaschen auf ihn geschmissen und so ein Scheiß. Auch davor schon, während dem Spiel die ganze Zeit. Genau, die haben ihn die ganze Zeit einfach genervt und erst halt irgendwann durchgedreht, da hat er selber die ganzen Flaschen, die am Boden lagen, hat er alles zurück in die Fankurve geschmissen. So, das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Genau. Und ähm, ja, dann sind die Jungs von Nütze einfach mal ähm, ja, runtergerannt und Verstehst auf du Payet aber? Ich, ich muss sagen, ich persönlich hätte es nicht gemacht, jetzt in die Fankurve das zu schmeißen, Nicht aber Payet, Bro ist generell so ein Fußballer, ja. der hat immer mal wieder eine rote Karte, der ist immer wieder für Auseinandersetzungen am Start, wenn er gegen Paris trifft, dann rast er komplett aus, rennt zu den Fans so, er ist auch einer so, der provoziert generell, weil schon hat eine kurze Leine so, ja. aber ähm, ich persönlich <lacht> kann es nicht nachvollziehen, <lacht> <lacht> ich, ich, ich kann es nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt, dass man da also zurückwirft, weil man bekämpft ja nicht Hass mit Hass sozusagen, aber ähm, ist halt, er ist halt vom Typ so und dass die Fans runtergehen, kann ich noch viel weniger nachvollziehen. Also für mich sind die in der größeren Schuld als Payer selber. Das, man kann mal ausrasten, das ist jetzt nicht zu Unrecht gewesen. Was sagst du?
1: Ja, ich weiß nicht, Digga. Es ist leichter gesagt als getan, aber ich glaube, ich wäre auch An der Stelle. hätte ich versucht, ruhig zu bleiben und einfach das zu ignorieren. Ich weiß noch, Daniel Alves zum Beispiel, Bro, als er eine mhm. Ecke ausgeführt hat bei Barca, auf ihn wurden dann so Bananenschalen und so geworfen, weißt du? Das oh. ist ja auch dann so Das ist auch schlimmer, finde ich, ja. Und er hat dann einfach die Banane aufgehoben und gegessen. <lacht> okay,
0: das ist halt geil so. Weil und und hat die Ecke
1: ausgeführt und zumindest ja, gespielt. Genau. Aber
0: da siehst du, dass Daniel Alves so äh, psychisch auch ein sehr starker Mann wahrscheinlich ist. Beispielsweise ein Torunariga den hätte es wahrscheinlich sehr stark getroffen, weil der hat ja schon öfter so Auseinandersetzungen gehabt in ja. die Richtung. Ist er noch viel jünger. Ja. Deswegen, das finde ich noch schlimmer mit Bananen und so ein Scheiß. Aber ähm, ja, unnötig, Spielabbruch, ich glaube, Nitz hat einzeln geführt. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt gewertet wird, ehrlich gesagt. Ich glaube, das wird nachgeholt, oder? Kann das sein? weiß nicht. Es kann
1: sein, ich, normalerweise wird äh, vielleicht die zweite Halbzeit oder so nachgeholt. Oder ich weiß nicht, vielleicht sogar 90 Minuten, die einigen sich auf 0-0. Keine Ahnung, Digga. Hm.
0: Ja, mal schauen. Ich glaube, Dollberg oder sowas hat getroffen, aber ich bin mir nicht sicher. Ist auch wurscht. Bro? Ich habe noch ein paar, übrigens äh, Chat, ich, also Chat sage ich. Liebe Zuhörer, ihr habt mir auf Instagram ja ähm, die äh, möglichen Themen geschickt, deswegen habe ich mir ein paar rausgeschrieben. Das euch nicht wundert, ich ziehe mir die gerade nicht aus der Nase. Bro, Lukaku. Erzähl mal so ohne Spaß, was sagst du, Digga, der ist, so, der ist so heftig, Bro. Wirklich heftig. Ich, so ja, ich hab das Spiel geguckt. Hast du es live
1: geschaut? Ja, ich äh, habe das Tor live gesehen von ihm. Ja, ja geil, geil, Digga. Ja. Einfach rausgespielt nach rechts außen mit was für eine Überzeugung, der Straf Das ist einfach sein
0: so erstes Spiel, das du vorher schon wieder in der Premier League jetzt ja schon krass. Also, Arsenal so keine Ahnung irgendwie lost oder
1: ja gut die hatten aber auch einige Verletzte oder ein paar Corona Fälle die gerade erst wieder frisch auf die Bank gesetzt worden sind wie Aubameyang und so mhm. aber ja natürlich du kannst dieses Arsenal Team nicht mit keine Ahnung was vergleichen vor zehn Jahren mit irgendwie und so aber bro äh, Chelsea ja kann sein, dass sie dieses Jahr die Premier League gewinnen. Also das ist absoluter Titelanwärter. Ist für mich keiner äh, kein Team, mhm. weil Kai Havertz hat im Interview gesagt, er sieht Chelsea eher in der
0: Jagdposition. Aber ist auch klar, mhm. was soll er sagen, Digga. Ähm, auch wenn sie die ich aber auch, gewonnen haben. Ja, ich finde es aber auch ein bisschen so. Ich finde, sie sind halt auch hinter City so vom von den Spielern her, sagen wir mal. Oder du kannst halt City nicht als Favorit abstellen wenn sie die letzten Jahre immer so krass performt haben. Weißt du, ich meine? Ja, natürlich. Deswegen sind aber, sie schon in der Jagdposition Digga,
1: das habe ich auch mhm. in einer Instagram-Story gesehen. Ja. Nach 18 Monaten Pause, also mit Geisterspielen, ja. wurde das erste Spiel wieder vor Zuschauern, also vor vollem mhm. Kapazität, äh, Dings veranstaltet. Ja. Und es war einfach nicht ausverkauft bei Manchester City. Und dann Wo haben die krank? wie reagiert?
0: Pass auf, die haben auf Twitter dann so quasi so edelman Move machen wollen und zwar haben die 5000 Free Tickets erklären wollen sozusagen, dass man einfach bei so einem Gewinnspiel mitmacht, so ein Giveaway und sie wollten dann einfach 5000 Tickets noch verlosen, damit das Stadion halt voll ist, damit die Leute da herkommen ins Stadion. Nee, ich
1: glaube nicht so, ich glaube einfach nur die ersten 5000, das war keine
0: Verlosung. Ja oder so, ja, aber auf jeden Fall haben sie halt 5000 Karten hergeschenkt so. Und was ich an der Stelle halt so krass finde, Bro, ist so, was du halt gesagt hast. Schau mal Premier League hat doch eigentlich auch geile Fans und die sind auch eigentlich immer am Start. Und jetzt irgendwie so, erstes Spiel, volle Fans, woran, also woran liegt es, dass es nicht gefüllt wird, das Stadion? Ich kann mir das nur so erklären, kannst du gleich deine Meinung dazu sagen. Erstmal die Leute vielleicht gerade aktuell ein bisschen weniger Geld eventuell. Kann sein, muss nicht sein, aber ich denke schon, dass auch dort viele wahrscheinlich so was ähnliches wie Kurzarbeit haben und so einen Schmarrn. Dann äh, zweitens Angst vor, wahrscheinlich von einer Ansteckung eventuell, dass es ja dort ein bisschen abgeht und so. und ähm, Ja, und drittens viele haben mir geschrieben, es liegt daran, dass sie schlechte Fans haben oder dass es keine richtigen Fans sind in England. Aber das würde ich fast gar nicht unterschreiben, weil ich habe das immer so mitbekommen, Bro, dass die Atmosphäre immer geisteskrank ist und dass die Fans halt brutal sind, aber ich das auch kann gehört, ich halt nicht beurteilen, weil Fanshaar, ich nicht dort die, war. Die, nee, genau.
1: Ich, ich habe auch gehört, dass die äh, gute Fans haben. Ähm, als ich auch mit den englischen YouTubern geredet habe, in Porto ja. zum Beispiel. Ähm, ja, ich glaube, Tone, das ist... Es hat wahrscheinlich auch ein bisschen was mit den Ticketpreisen zu tun heutzutage. Na, mhm. Ich habe jetzt mal geguckt, ähm, weil ich jetzt PSG-Ticket mir kaufen wollte fürs nächste Heimspiel und so. Also jetzt, ich rede von den originalen Preisen, ne, die auf dem Schwarzmarkt genau. oder Graumarkt, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber Digga, PSG-Ticket kostet irgendwie 250 Euro, Kategorie Was? 3 oder so. Wenn ja. du Kategorie 1 willst oder 2, dann bist du mal schnell bei 300, 400 und das sind die originalen Preise, Bruder. Ich will, und Digger. in England ist, glaube ich, noch teurer teilweise, ne? Ich glaube, du kommst nicht, also kommst niemals für 50 ja. Pfund in, ins Stadion. Niemals.
0: Aber das ist zum Beispiel doch in Deutschland ganz anders, oder? So bei Bayern gehst du für 70 Euro, glaube ich, ins Stadion. Oder manchmal sogar für 50 oder so, oder? Ist das nicht so?
1: Bro, auf blöd kommst du, glaube ich, auch noch für 30 Euro in die Südkurve. Ja, also die, die, die Fans, das ist halt krass. die da stehen. Safe, das, das, das Ticket kostet nicht mehr als 30 das heißt, Euro, ich, Digga. Ich finde
0: es find auch einfach so den Fans gegenüber einfach, also jetzt ehrlich, ich wusste nicht, dass es so teuer ist, ich habe schon mitbekommen, dass es teuer ist. Aber ich finde es auch moralisch irgendwie so unkorrekt, Bro, das sind so Fans. Lass sie doch ein Stadion für wie bei FC bei München oder wie bei den Bundesliga-Vereinen. Schon mal, Dortmunds Stadion wird immer voll sein, so, das kostet wahrscheinlich auch noch 40 Euro oder 30, 40, 50 Euro. Ja. Das ist gar nicht okay irgendwo. Schon mal, für einen Otto-Normalmensch, okay, 200 Euro für ein Ticket auszugeben, da gehst du dann meinetwegen nicht wegen einmal im Monat ins Stadion. Digga, für 200 und danach war du... es das
1: halt für den Monat. Genau.
0: Ja. ja, die haben so viel Geld, verdient ein normaler Mensch nicht. Also sagen wir mal, durchschnittlich verdient man 1,5 bis 2.000 Euro vielleicht netto. Keine Ahnung, wie viel es jetzt durchschnittlich ist, aber bro, dann rechne mal Miete, äh, Essen und dann kommt plötzlich so ein besuch gehst du mit deinem Sohn dahin, 400 Euro, 500 Euro weg. Ja, Mann. Perfekt.
1: Ja, und dann Fußball bleibt ist dann übrig. auch ein, eine Sportart eigentlich für... In Anführungsstrichen für jede Schicht so quasi, weißt du, ich meine? Genau, ja, Für die Mittelklasse oder wie sagt man, Mittelschicht, ne? Ja. Für alle Schichten, Bro. Unterschicht, genau. Mittelschicht. All, einfach alle einfach so. Alles. Alle, ja,
0: eben. Genau. genau. Und ähm, was ich auch krass finde, übrigens, City war nicht der einzige Verein. United hat 10.000 Tickets auf Twitter genauso verschenken wollen. Also, die hatten da auch quasi das Problem. Ja, ziemlich krass irgendwie, keine Ahnung. Das ist in anderen Ländern nicht so. Und vielleicht sollten sie das auch mal ein bisschen überdenken auf ein paar ähm, ticket geld also auf ein bisschen Geld verzichten, dafür dann Fans reinlassen und ich meine, Bro, wir müssen nicht drüber reden, schon was für einen Wettbewerbsvorteil die Premier League hat, das wird dir nicht schlecht tun, wenn sie dann meinetwegen, sagen wir mal, 30 Millionen Euro im Jahr weniger verdienen. Ähm, ja Naja, dann pass auf,
1: bei Barca jetzt, Digga, es gibt mhm. äh, es gab über 70.000 Dauerkartenbesitzer, okay? Mhm. Äh, über 20.000 haben jetzt erstmal ihr Abo pausiert für, die nächste, für diese Saison okay. also die haben jetzt nur noch 56.000 Dauerkartenbesitzer mhm. und diese 20.000 halt aufgrund der Pandemie, von finanziellen Problemen und und und, haben die jetzt erstmal Messi, gesagt, oder? hey, wir pausieren das und vor allem ist es ja auch unklar ähm, halt wie lange also wie lange es noch dauert bis das Kampf nur wieder voll auslastbar ist, weil es kann ja sein dass trotzdem nur 15.000 reinkommen aber dann haben genau. 70.000 Dauerkarte und dann weißt du ich meine, also ja, dieser klar. Grund halt auch und das alleine hat jetzt auch wieder 40 Millionen Euro weniger ähm, für Barcelona Klass. bedeutet
0: schon krass, gell, also wie sich das so hoch skaliert quasi, also so. man denkt jetzt erstmal nicht so viel, aber krank, kranke Zahlen Ja. Bro, was sagst du, ähm, Fans wieder zurück, ich finde das geil das ist einfach wieder so, auch wenn es nicht voll ist, das Stadion das macht so einen Unterschied, gell?
1: Naja, in England war es doch voll.
0: Ja, da, ja. England, ja. PSG. Ja, eben nicht ganz, aber, aber ja.
1: Ja, ja, schon, aber es, es ja. wäre, also Wembley zum Beispiel, Arsenal gegen Chelsea waren über 60.000 im Stadion. Oder Etihad äh, Stadion, meine ich. Ja, ja. Ähm, und PSG auch, 46.000. Bayern waren halt, ja. boah, was waren da in Bayern? 15.000
0: oder so? Ja, sowas, gell. Ja. ja. ja schon heftig. schon echt heftig. Dann lass ich über Ronaldo reden. Da hast du ja auch ein bisschen was dazu gelesen. Ja. Ich denke, ähm, Fronny, ihr habt alles mitbekommen. Das ist bestimmt viral gegangen. Ähm, Ronaldo war nicht im Kader gegen Udinese Calcio. Doch, doch. Sie er haben... war auf der Bank. Ey, das glaube ich. Er war auf der Bank, meine ich. Nicht in der Startelf, das wollte ich sagen. Und, ähm, erster er Spieltag. Genau. Erster Spieltag. Übrigens, Anton, ich liebe die Serie A. Und ich bin so froh, dass sie zurück ist. Und nach unserem Podcast spielt dann AC Mailand heute Abend. Da habe ich auch Bock drauf. Oh, bad. Aber... Ja, also keine Ahnung, wie hast du das so mitbekommen? Ähm, es wurde doch gemunkelt so, dass jetzt irgendwie so ein Wechsel ansteht oder dass er deswegen jetzt auf der Bank ist. Weißt du da irgendwas? Also Fabrizio Romano, der eigentlich immer seriöse
1: Quellen hat und nie Bullshit postet, hat gepostet, dass Ronaldo vorm Spiel um die Freigabe, äh, Freigabe gebeten hat. Äh, dass, ja, <lacht> ja, dass Dass er bitte heute nicht von Anfang an spielt und halt nur bei Gebrauch eingewechselt wird, weil er sich halt seine Option offenhalten möchte auf dem Transfermarkt in den kommenden Tagen. Und das ist schon eine heftige Ansage, Digga, weil wir haben eigentlich, also wir sind davon ausgegangen, dass Ronaldo diesen Sommer safe bleibt. Mhm. Er würde ja noch Ablösekosten und sein Gehalt, Digga, da kommen nur drei, vier Vereine in Frage und pf, er weiß jetzt nicht, Digga, eigentlich ja nur noch Manchester United oder Manchester City. Äh, die, die sich jetzt nie holen würden. Stell
0: mal vor, Paris, Bro.
1: <lacht> nee, Bro, weil bei pa Paris bleibt er jetzt Mbappé. Er hat angeblich in der Kabine ja. schon gesagt, dass er diese Saison bleibt.
0: Und weißt du, was Paris jetzt noch hat? Kurzes Thema abwechselnd. Ähm, Ding, Kamavinga kommt anscheinend jetzt für 30 Millionen Euro, Bro. Ach, Digga, hör ja auf, Digga. 30 Millionen für ein super Talent, Kamavinga. Nur noch ein Jahr Vertrag, deswegen so günstig. Also, Anführungszeichen günstig, aber heftig.
1: Ciao, mal. Digga, ciao. Naja, auf jeden Fall ist das schon heftig, Digga, weil wenn du am ersten Spieltag so direkt
0: auf mhm. der Bank so sitzt,
1: das heißt eigentlich schon was. Ne? Vor allem, wir kennen doch Ronaldo, der will doch immer spielen, der will immer Tore machen, der will immer direkt zeigen, so hier bin ich. Ja, Hat's okay. eigentlich dann auch, weil er wurde dann eingewechselt, als es dann knapper wurde. Schießt in der 94. Minute den 3-2-Treffer, überragender Kopfball ja. übrigens, aller la Ronaldo-Manier. Zieht sein Trikot aus, kassiert die gelbe Karte, jubelt, zu und ähm, dann wurde das Tor zurückgenommen. Ja, Mann. Ähm, mhm. Deswegen, ja, ein bisschen unlucky für ihn. Aber,
0: ja, weiß nicht, Tone. Ich glaube, Ronaldo wird am Ende des Tages trotzdem bei Juve bleiben. Ja. Ähm, ja, mal schauen, ich auch. Ich schreibe übrigens gerade Gamer Brother, ob er beim nächsten Podcast dabei will, sein will. Ist mir gerade die Idee so. gekommen. <lacht> beim nächsten Podcast.
1: Ja, also, ich Super. weiß nicht. Ich, äh, so Zuhörer vom Podcast, ihr könnt uns ja ausschreiben, ob ihr denkt, dass Ronaldo bleibt oder nicht. Das, ich weiß nicht, also eigentlich nur Manchester United könnte ihn holen, aber Tone, er hat auch nicht mal 25, dass du dann einen Ronaldo holst und mit ihm dann die nächsten Jahre so aufbaust, dass du wieder Klar, die Champions League nein, holst. D D Ronaldo kommt und du musst sofort delivern. du musst sofort ihn genau. anpassen. Es genau. gibt keinen so äh, Taktik oder Spielraum mehr, es dreht sich dann alles nur noch um ihn, in der Kabine ja. und auf dem
0: Feld. Bro, keine, keine ich schon Ahnung. Sehe, Bro. Schau mal, pass auf, Juve hat doch so richtig verkackt, zum Beispiel gegen Barca bei den Vorbereitungsspielen. Und ja. ich glaube, Ronaldo hat auch Juve so bis jetzt ähm, wahrscheinlich so ein bisschen beobachtet, Transferphase ist, was passiert, sie haben Locatelli geholt, super Transfer, aber das war es halt auch schon wieder komplett. Und ähm, ich glaube, er sieht vielleicht irgendwo, dass er nicht das Potenzial hat, mit Juventus diese so absolut anzugreifen, wenn er sich in Paris anschaut. Und dann vielleicht schiebt er so ein bisschen in die Premier League, sieht zu City, er sieht vielleicht ähm, United und so und denkt sich, irgendwie habe ich, glaube ich, mit diesem Verein nochmal die Chance, vielleicht einen Ballon d'Oro zu holen, weil, Bro, das wirst du mit Juventus diese Saison nicht schaffen, sage ich dir ehrlich. Nee, Juve hat für mich nicht das Potenzial, man hat es gegen ähm, Udinese gesehen. Ich sage dir ohne Spaß an alle Juve-Fans, nicht böse gemeint, aber es wird keine so krasse Saison, habe ich das Gefühl. Und ähm, ja, ich denke, ich, ich würde es feiern, wenn er so in die Premier League wechseln würde. Da wäre das once to -Watch event im FIFA 21, äh, 22 dieses andere Eiskranken, wenn <lacht> man sich überlegt, weil das gewechselt ist. Aber Bro, jetzt mal ohne Spaß, Juve ist ähm, für mich gerade aktuell noch ein bisschen lost und wenn man sich Inter hat angeschaut hat, das erste Spiel, alle haben die abgeschrieben wegen, ja, komm, Lukaku's gewechselt, äh, Hakimi's gewechselt und weiß Gott, wer noch. Ähm, Digga, die haben ganz geil gespielt, wie eine richtige Mannschaft schon und Cheranulu, Dzeko vorne im Sturm, war ein absolutes Brettmann und da freue ich mich richtig auf Intermarnet diese Saison und Juve für mich nicht der Titelfavorit, sage ich dir ehrlich.
1: Bro, ich stelle jetzt eine These auf. Mhm. Entweder bleibt Ronaldo bei Juve mhm. oder es gibt die Sensation und wir sehen jetzt noch in den letzten 4-5 Tagen, dass MAP zu Real geht und Ronaldo zu PSG.
0: Da, Digga, wenn das passiert, das wäre unglaublich. Das wäre wär wirklich unglaublich. Und by the way, du hast zwar gesagt, dass mit einer Kabine, dass er bleibt. Aber Bro, im Fußball heutzutage, ich glaube, da gar nichts mehr. Ich sag's dir ehrlich. Ich
1: auch nicht, Digga. Deswegen, Deswegen da gar nichts Es würde nichts mehr. mich nicht wundern, wenn Mbappé am 30. August zu Real Madrid wechselt für 150
0: Millionen. Ja, kann sein. Es kann, es, ja. ja, es kann sein. Gestern hätte man auch zum Beispiel so ein Mbappé vielleicht gebraucht vorne. Mit Karim, der dream -Benz immer. Und da wäre oh, mein Schein aufgegangen.
1: Bruder, also Real Madrid, ich weiß auch nicht, Tone. Wir werden sehen, also schon mal jetzt in ein paar Wochen. Ja, Dann Modric hat ersten. gefehlt. Ah ja, Groß und Modric haben gefehlt. Die ersten 8-9 genau. Spiele sind ja gespielt. Im Oktober
0: haben wir direkt den ersten Klassiko. Ja. Und der wird auch wegweisend sein für die Saison. Ganz klar. Safe. Wird ein cooles Spiel, aber wird nicht das Klassiko, was man von früher kennt, definitiv nicht.
1: Oh, ich weiß nicht, Digga. Es wird schon cool. So, vielleicht ist bis dahin das kam nur wieder voll. Mhm. Äh, machen die eine Ausnahmeregelung, würde ich mich jetzt nicht äh, wundern.
0: Ja. Und dann Memphis, ja.
1: weißt wird schon geil.
0: Ja, das, das wird das wird cool. Ähm, schon mal vor, Bro. Hurricane äh, Platz, der Transfer zu Tottenham. Kann gut sein. City gerade? Ja. Äh, ja, ja, ja. So City. Manchester City ist noch weit auf den Aufruf von Harry Kane. Entfernt, ja, okay. Also sind anscheinend noch weit entfernt von den 150 Millionen, die ähm, Tottenham haben will. Und Bro, stellen wir vor, am Ende macht City dann so quasi so ein Angebot für Ronaldo. Nee, Digga,
1: Guardiola mit Ronaldo, das, das Trainersache ist ja auch mal wichtig. Ja. Eher dann Manchester United, denke ich. Ja. Oder halt PSG. Eigentlich kommen nur zwei Vereine oder so in Frage, Digga.
0: Und eigentlich, glaube ich, können sie sich den sogar leisten. Ich glaube, Manchester United zum Beispiel hat nicht so krass eingekauft diese Saison. Und ja, Sancho ähm, halt, ne? Ja, genau. Sancho, ich glaube, wie viel? 85 Millionen? Oder 100 Millionen gezahlt, knapp. Ach, aber das Ding ist, äh, ja, die können noch mehr ausgehen, glaube ich. So hart es klingt, es ist aber so. Und ähm, aber wen Ronaldo haben die wäre auch Mittelfeld, nicht so teuer. Bruno Fernandes, wen noch? Die haben Pogba, die haben Bruno Fernandes, die haben Martial, oh. die haben Bro Fante. Äh, was glaube ich? Doch Fundeby könnten sie abgeben, beispielsweise. Das wäre so ein Abgang. Und dann kommt Ronaldo als Beispiel zum als Ersatz so. Das wäre ungefähr ein Break Even.
1: Ja. Pogba spekuliert doch auch auf äh, ablösefreien Transfer nächsten Sommer, ne?
0: Genau, genau. Und dann, wer weiß, vielleicht auch zu Paris. Man kennt ihn. Oh, Scott McTomedy <lacht> haben sie auch noch. Richtig guter Mann. Der Schotte im Mittelfeld. Juan Mata ist auch noch im Kader. Und ja, also Lingard ist auch am Start. Sind schon noch ein paar. Sind schon noch einige. Wahnsinn. Die echten echt einen breiten Kader, Digga. Muss man echt so sagen.
1: Ja, Tone, also, ich, ich habe es dir, glaube ich, noch nicht erzählt. Ich habe jetzt ja. äh, ein Auswärtsticket geholt für nächstes Wochenende. Also für dieses Wochenende. Äh, Saint-Drem gegen PSG. So, weil okay. es wurde ja spekuliert, eigentlich haben viele Medien gesagt oder der Trainer auch, dass Messi mhm. bis Ende August nicht zum Einsatz kommt. Mhm. Auf einmal vor dem letzten Spiel hieß es, einen Tag vom Spiel, ja, wir wissen noch nicht, wir werden morgen früh entscheiden, ob Messi dabei ist oder nicht. Dann wow. hieß es, Neymar und Messi sind erstmal nicht dabei. Messi ist nach Barcelona mhm. geflogen, zwei, drei Tage mit Privatjet, Urlaub. Lul. Mhm. Ähm, wieder zu Hause. <lacht> und okay. ähm, jetzt spekuliere ich halt drauf, dass er wahrscheinlich doch schon dieses Wochenende spielt. Deswegen habe ich einfach ein Ticket geholt. Nice. ja Selbst und wenn er nicht spielt, dann hast du coole äh, Erfahrungen dort. Ja, aber die spielen in so einem kleinen Stadion, zwei Stunden von Paris ins, in Rem hm. Aber ich habe dann hab einfach folgendes gedacht, dass ich dann einfach äh, einen Tag nach dem Spiel äh, nach Paris fahre und dann halt eine Stadiontour mache, damit ich geil. auch in die Heimkabine und so gehe vom PSG, weißt du? Ist auch cool.
0: Geil, geil, geil. Sehr, sehr geil. Eine sehr, sehr geile Idee, Mann. Wow. Ja. Da ist wieder so quasi zwei Videos drin, gell? Einmal Stadionblock und einmal so eine kleine Tour in Paris, gell?
1: Genau, das Geil. Ist, ja
0: sehr, sehr nice. Alter, ich, ohne Spaß, das ist bestimmt so, die zuschauer denken sich auch so, Schau, Frau Bro, du, du musst echt so überlegen, du lebst eigentlich so einen richtigen Traum. Du, du reist so in Stadien, machst da ein Video dazu und so lebst du halt. Weißt du, das ist schon, ist schon einfach echt böse, böse, geil. Macht auch Spaß. Ja, äh,
1: macht, macht auch extrem viel Spaß, muss man schon sagen. Es ist manchmal ja. auch anstrengend so, weil du weißt es ja, ja selbst wenn du jetzt gar nicht filmst und einfach nur ins Stadion gehst, Bro, ah. so viele Menschenmassen, du läufst und läufst und dann zurück, bis du vom, vom Stadion wieder zu Hause bist, das kostet ja schon Energie und dann noch halt die Nacht irgendwie fünf, sechs Stunden dran zu hängen und noch das Video zu schneiden, aber mhm. man macht es ja gerne, so deswegen, bei mir ist halt aktuell gerade so, wenn ich mal zu Hause jetzt in Bayreuth bin, ich bin so kaputt, Bro. Ich, ich sag's ich, ehrlich, ich, du brauchst einen Cutter, Mann, Digga. Du, du ja, bist aber Tone, wie soll das gehen, Digga? Ich muss doch dann irgendwie... Schau mal, ich habe manchmal 100 einzelne Aufnahmen bei einem stahlblock oder manchmal mehr. Da muss ja, ich die ja. ganzen Dateien hochladen, Digga. Ich habe auch nicht immer gutes Internet im Ausland. Weißt du, ja. wie ich mein? Bis es ja. hochgeladen ja, ist, ja, okay. bis das, bis das... Und der Cutter muss ja dann die Nacht auch am Start sein, weil das Video muss am nächsten Tag direkt online.
0: Nee, also zum Beispiel bei mir ist so, mein Cutter Mirkan, bester Mann, der schneidet auch für Gamer Brother und so, für die ganzen Jungs, ja, ich also für die Crew. Auch, ja. okay, genau, den kennst du auch. Ähm, und der macht es mal so, dass er in der Früh aufsteht, so meistens um 7, 8 Uhr, und schneidet dann einfach die Videos und dann sind sie alle bis 13.30 Uhr ready oder so, 14 Uhr. Von allen halt. Und dann ja, Mein, ähm, mein Vlog muss um 11 Uhr <lacht> Das wird er, glaube ich, auch dribbeln. Aber aber du hast halt so deinen eigenen Touch noch drin. Das muss man auch sagen. Dadurch, dass du selber schneidest, ist ja auch cool. Nur, ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass es dadurch halt sehr, sehr stressig mal sein kann. so dein, okay? Aber gehört halt dazu.
1: Ja, ja, es ist halt dann so, dass ich quasi... Drei, vier Tage die Woche so richtig, richtig viel mache. also Genau. So du machst ja nicht jeden Tag, technisch richtig. Genau. Und dann die restlichen Tage chill ich. Aber da bin ich auch echt kaputt. Eigentlich streame ich ja noch. Aber jetzt ja. gerade warte ich auf mein Skraffekt. Halt, Keine Ahnung, wie lang. Du äh, halt
0: ein qualitativ hochwertiges Leben, sage ich dir ehrlich, wenn du halt das quasi abgeben würdest und dann jemand schneidet es. Aber es ist halt so, wie du es gesagt hast, nicht so einfach wegen Internet und ja, alles drum und dran. Wobei es ja, wahrscheinlich möglich wäre.
1: Mich, mich triggert das dann auch immer, wenn irgendwie ein komischer <lacht> Song oder so hinterlegt ist, den ich nicht so ja, feier. Ja. Digga, Ich sag dir ehrlich, alleine wie oft ich teilweise äh, äh, wie lange ich beschäftigt bin, die richtige Musik rauszusuchen für die Vlogs. Mhm. Damit es ja. auch ab und zu mal neue Musik ist und so. Und bei dieser Datenbank weiß ich schon, wo wir die Rechte haben. Ja, bei ja, ja, ja. Digga, ja, den ich suche manchmal so. 50 Minuten ein, äh, die Songs <lacht> raus für den Vlog.
0: <lacht> Na gut, ähm. Ja, Bro. Ich wollte übrigens noch sagen wegen Barca. In Napoli sehe ich gerade ist an Pjanic dran. Und Ich glaube, Barca will den unbedingt loswerden, der Pjanic. Der ist einfach zu viel Gehalt. Und, also Pjanic
1: äh, ist gerade äh, mehr auf der Abschussliste als keine Ahnung was.
0: Ja, genau. Also der soll gehen. Und ohne Spaß. kann man weniger 30 Millionen. Also ich finde ich wirklich, das finde ich krass. Also wenn sie den noch schnappen jetzt, dann ist echt. Barca meinst äh, du oder PSG? Ich meine, PG, PG, sorry.
1: Ja, für Barca wäre es halt auch eigentlich der perfekte Spieler, Digga. Ich sag's
0: ehrlich, aber fsch schwierig. Klar, das ist ein richtig krasses Talent. Der macht auch so Yoga privat sehr viel. Und das merkt man seine Körperhaltung irgendwie. Der ist so richtig so ein, ist einfach so eine Maschine. Obwohl körperlich nicht so der breiteste ist oder sowas, aber kann sein körperlich gut einsetzen. Und Saul ist übrigens steht kurz vor dem Premier League-Wechsel. Mal schauen. Da wird auch noch hm. spannend. Ich finde, Liverpool hat irgendwie sehr wenig eingekauft, so gefühlt. von Liverpool habe ich noch 40 Millionen gar nichts nur ausgegeben. Genau, und das ist wahrscheinlich Konate. Und ähm, ja, ich schau mal kurz nach, wen haben sie noch geholt? Aber ich sehe das ein bisschen so, ja, transfertechnisch nicht optimal, aber haben bis jetzt äh, gut gespielt in der Premier League. Also gut aber davon. wann haben
1: die denn die Champions League gewonnen? Warte mal, das war doch jetzt. Äh, Vor
0: zwei Jahren, oder?
1: 2019?
0: Ich glaube, ja, ja, 18, 19 ja, genau. Saison war es ja nochmal ja, gegen ja. Tottenham. Der genau. die haben halt 1, zu 1 die gleiche Mannschaft noch, genau. Die haben fast alles gleich so und so. Bobby Firmino zum Beispiel ist nicht mehr so der alte, der mal war, also zumindest letztes war nicht so gut. Kann auch mal, nee, ist jetzt auch ein bisschen schwächer gewesen, aber ich finde, ich weiß nicht. Wir setzen da auf Curtis Jones auf so ihre Talente, die sie haben schon mal. Immer noch spielt Navi Kater. Ich habe den gefühlt nicht einmal im Trikot von äh, Liverpool gesehen und ich sehe gerade, er hat die Trikot Nummer 8 und Bro, das würde ich noch sagen. Matteo Kovacic hat die äh, Nummer 17 gehabt letzte Saison und ich habe mich so gewundert, weil ich habe ich hab ihn so gesucht auf dem Spielfeld, aber er hat jetzt die 8 bekommen bei Chelsea und ich weiß nicht, vielleicht könnt, kann zumindest sagen, Anton oder den Zuschauer vielleicht auf Instagram schreiben. hat ähm, Lampard damals die 8 bei Chelsea gehabt, ich glaube schon, gell? Ja, ja, klar. Weil wenn ja, dann hat er jetzt einfach so die Trikotnummer von Lampard bekommen und äh, Bro, für mich ist Kovacic so ein genialer Fußballer. Ich wünschte, du kannst ja vielleicht mal Kai fragen, so privat, du hast da ja ein bisschen Kontakt mit ihm, Bro, frag ihn mal, was er ohne Spaß von, von Kovacic hält. Also ich, ich will es ich will's einfach für mich mal wissen. <lacht> mhm. Weil ich, ich lieb, für mich ist Kovacic, Bro, echt so ein... Digga, ich, ich liebe den, Mann. Den habe ich beobachtet, da war er ja so 16, 17 Jahre alt bei Dinamo Saga. Und ich würde es, Digga. Ich habe ihn einfach so... Seitdem also mhm. also, er ein kleines Kind ist, habe ich ihn beobachtet. Naja, bin einfach ein Freak, glaube ich, was das angeht.
1: Ja, Bro, ich weiß noch einmal, als
0: Kovacic Messi-Mann Mann decken musste. Wenn ja, weiß, da waren wir zusammen da waren wir zusammen in Griechenland. Weißt du noch? Das war da.
1: Ja, da, gab's da das hat, so ein bisschen. Da, ja. äh, Messi richtig hart das Leben schwer gemacht, aber dann auch später hat er einmal so einen richtigen Fehler gemacht in der Liga, als er ja. ihn nochmal man man gedeckt genau. hat. Weil er dann, statt den Raum zu decken, ist er mit Messi rumgelaufen, ja. dann konnte durchlaufen
0: Rakitic durchlaufen. Ähm, genau. also ich äh, kann mich noch genau erinnern, ja.
1: Der hat halt voll den heftigen
0: Antritt, Digga, und auch voll robust und so. Ja, und der hat halt krasse Technik vor allem, also Übersicht, Technik. Er ist halt echt, finde ich, so, ihm fehlt noch ein bisschen der Abschluss vielleicht, da könnte man noch ein bisschen schleifen am Diamanten, aber Sonst ist er für mich so ein kompletter Mittelfeldspieler und hat alles, was er man braucht. Yes, man. I very appreciate it, man. Then, wir sind eigentlich alles, alle Themen sind wir durchgegangen. Äh, Props an Wolfsburg, die sind aktuell erster. Jossi Brekalo kurz vom Wechsel zu Lazio rum. Gucken, was da passiert. Hoffenheim ist zweiter, Bro. Ja. Und Bayern ähm. vier Punkte. Übrigens, mhm.
1: Leute, falls ihr das, den Podcast jetzt hier gerade Montagabend hört, äh, morgen kommen bei Tone und mir, nee, bei, bei Tone sogar übermorgen oder über, übermorgen auch noch ein Video. Mhm. Auf jeden Fall, morgen kommen bei uns beiden zwei sehr interessante Videos online, ja. Tone hat was mit einem sehr berühmten äh, Trainer aufgenommen und ich habe was äh, mit zwei UEFA Champions League Spielern aufgenommen. Der eine hat sogar die Champions League vor kurzem noch gewonnen, ja könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, dann Dienstag kommen unsere Videos online. Und bei Tone mhm. dann in drei Tagen auch noch ein
0: zweites Video, auch mit Fußballspielern, ne? Yes, genau. Okay, genau. Wird auf jeden Fall geil, wir können uns nicht, nicht zu viel verraten, aber bleibt auf jeden Fall am Ball. Ist echt geil, was, was gerade für Möglichkeiten geschaffen werden, Gero. Das ist schon echt Wahnsinn. Allein, was du alles so machst. Und dass ich jetzt auch ja, so ein du,
1: du, du, du warst ja jetzt auch dabei. Das ist auch ja, eine ja. richtig geile, also die, die Videos, Leute, mit den Fußballspielern, ist auch wahrscheinlich bis jetzt, ja, die mit einer der coolsten
0: Kooperationen, die wir je hatten, vielleicht sogar die Safe. coolste. Und vor allem das Geile ist an der Kooperation, keine Spoiler, die wird halt noch ein bisschen anhalten. So, das ist jetzt nicht so was einmaliges, sondern es genau. wird echt was Fettes. Man und vertraut mir, das wird ganz, ganz wild. Na gut, und, Anton, ich küsse dein Herz. Hat mir Spaß gemacht. Wir sind schon über 45 Minuten am Start. Wir könnten gefühlt nee. noch eine Stunde weiterreden. <lacht> Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Von meiner Seite schon mal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Ich habe übrigens am Wochenende, Bro, das kann ich noch kurz erzählen. Den Zuschauern, das habe ich nirgendwo sonst erzählt. Ich war, ich war auf dem Geburtstag, okay, da waren relativ viele Leute, aber alle waren getestet, Corona und so. Und Bro, ich habe das erste Mal mich vom Alkohol übergeben müssen. Und wirklich, ich verstehe nichts. Ich, versteh nicht. <lacht> <lacht> Diga, ich, mich, ich Tore, wir sagen
1: gerade, äh, kurze Kooperation, Digga. <lacht> äh, hör mal auf zu erzählen, Digga, sonst kriegen wir nichts mehr.
0: Nein, das ist nicht schlimm. Ich, ich hasse Alkohol, okay, ich weiß euch. Und, Digga, das war einfach eklig. Wollte ich nur kurz mal erzählen. Aber jeder macht mal seine Erfahrung. Aber es war das letzte Mal, Digga. Äh, ja. Guter Abschluss für diese. <lacht>
1: also, äh,
0: ja. Erzählen Sie noch zu Ende, Bruno.
1: Ja, nix. Ich, ich war auch trinken vor ein paar Tagen, aber mir war jetzt nicht schlecht. Ich habe so einen Touchdown-Cocktail getrunken, Digga. Kennst du
0: das? Touchdown? Digga, weißt du, was ich bekommen habe? Wodka hm. mit Jägermeister gemischt. Hilfe. Das ja, okay, war das aber Ekligste. Jägermeister,
1: Digga, habe ich auch in meinem ganzen Leben nie getrunken. Ich habe einmal. Ah. hat mich ein Kollege gezwungen, Shot zu trinken. Das war schon genug.
0: Was ist ein Touchdown? Erzähl.
1: Ja, ist halt einfach ein Cocktail, Digga. ist ja sowas wie Sex on the Beach, ne? Nur halt... Okay, gell. Okay. Touchdown. Nee, aber, Digga, <lacht> ich, ich muss echt sagen, ich war das letzte Mal, als ich richtig, richtig betrunken war, Digga, es war wahrscheinlich Oktoberfest vor über zwei Jahren. Äh, was? Okay, ja. Yeah. Ja, dann wegen Corona habe ich halt nie... Also ab und zu
0: habe ich mal so ein paar Weinschäulen getrunken, aber jetzt nicht richtig so saufen bis zum Kotzen, weiß. Ja. bei mir ist es glaube ich auch so, ich trinke so selten ich trinke halt Ruletalk so dreimal im Jahr vielleicht und ich, ich deswegen nicht auch so das wahrscheinlich meistens, damit ich trinke ja, ja. <lacht> Seiten hier für die Zuschauer, Zuhörer gut Jungs
1: Er äh, äh, Tone, äh, übrigens, ja. äh, er nee, hat auch dreimal gekotzt beim Ellie <lacht> Geller Cup da, ihr Stimmt. hättet euch eigentlich anschließen können auf der Toilette
0: hat er vor Ort oder nee, auf der Fahrt glaube ich gell?
1: zwischen Spielen immer gekotzt was?
0: <lacht> auch weil er am Tag davor feiern war, der Lümmel. Ja. <lacht> das hat er wahrscheinlich auch nirgendwo erzählt, jo. Aber und, was hier alles im Podcast mitbekommt.
1: Ja, ja, ja aber äh, er nee, hat aber auch Dings, Digga. Das ist äh, kein Wunder bei ihm, Digga. Das ja. wundert
0: mich null, wenn er da ab und zu. Ja. Äh. Ich glaube, Sidney hat am nächsten Tag auch, also wo wir gerade hier sind. Wir können noch ein paar Namen nennen, aber Sidney hat auch, Digga, das, das kannst du auch kann man erzählen, was der da gemacht hat, wo wir da in der Bar waren. Das war so witzig, Sydney? ich bin gestorben. Ja, ja. weiß nicht so. mehr, wo, die, wo das Mädel aber da nee, war. nee, Sidney
1: hat doch nicht gekotzt. Alles gut. Sidney ja, war nur ein bisschen im Playboy-Modus unterwegs, aber so kennt man doch den Friede.
0: Ich glaube, er hat sich in die Hose gepinkelt.
1: Was? <lacht> Nein, Digga. Also Leute, das war's für schon für den Podcast. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.
0: Ciao, ciao.